0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Amandala. Estou aqui com a digníssima, fantástica, maravilhosa, fisioterapeuta, minha esposa, doutora Daniela Rebelato. Curul. Como estás?
1: <risos> E eu estou aqui com o meu digníssimo, maravilhoso, gato, louro, de olhos verdes, alto, <risos> <risos> Gregório. Sou eu. Fisio- sou eu. Fisioterapeuta, osteopata faz um trabalho
0: maravilhoso. Estamos aí para trazer para vocês hoje como tema as disfunções do nervo ciático, dores nessa região, o que realmente é dor no ciático, o que que não é, o que que pode levar a esses sintomas e formas de tratamento. Então você que tem, já teve ou conhece alguém que tem alguma disfunção nessa estrutura, dores nessa região, fica ligado que o programa de hoje tá imperdível. Diga-me, fala um pouquinho a respeito de ciático. Doutora Daniela, como vocês sabem, é fisioterapeuta também, apesar de trabalhar com a área da pélvica, né? conhece bastante aí, pelo menos já recebeu bastante em consultório. Pacientes que reclamam. Como é que eles chegam reclamando no consultório dessas dores? Como é que funciona? E
1: olha, é incrível, porque quando a gente pensa, né, Ah, eu vou procurar a Dani, né, porque eu tenho uma disfunção pélvica, uma disfunção, é incrível como a gente não generaliza, né, não coloca 100%, mas vamos colocar aí 80%, 90% dos casos que aparecem, que chegam em consultório, é, existe a queixa de ciático, de lombar, de alguma disfunção, de alguma dor relacionada a essa região. E o que, que isso tem a ver, né? Total a ver. Não tem como desmembrar né, uma parte do corpo ou outra. É, disfunções em ciático vão interferir muito, por exemplo, em disfunções que eu trabalho da minha área. Então, é, a gente tem que estar muito atento a isso e muito, é, é, ter um feeling muito interessante nesse sentido.
0: A primeira coisa que é importante a gente diferenciar é o que realmente é dor no do ciático e o que, é que não é. Uma grande confusão que as pessoas fazem, isso é muito comum, é trazer qualquer tipo de dor nessa região das costas como sendo dor no ciático. Então, o coitado leva a culpa quase sempre. É muito comum, é muito comum isso. Então até entre em contato comigo por telefone agora oh, estou com um problema no ciático. Eu falo, né? Me diz um pouco mais, me conta mais essa história, o que está que acontecendo? Ah, é uma dor aqui na lombar, uma dor nas costas. Então primeiro, dor nas costas não é uma dor de ciático, ok? Isso é importante deixar claro. Então se tiver dor na coluna lombar, dor aqui em cima não é ciático. O que, que é uma dor realmente de uma compressão do nervo ciático? Aí é aquela dor que vem para a perna. É quando se tem uma sintomatologia que vai doer muitas vezes. Pode doer o bumbum, pode doer a coxa, ou até mesmo a lateral do pé, ela vai até a perna. Aquela dor irradiada, né? Que pode ser... Puxa, né?
1: Que Puxa da ardência, da incômodo, qualquer movimento, ela aparece, ela exacerba.
0: Tem pacientes que têm dor ao movimento, com qualquer movimento, e tem aqueles pacientes que pior ainda, eles têm dor o tempo todo. É o tempo todo, não importa o que faça, a dor está ali. Alguns pacientes até relatam que tem uma sensação na perna, como se estivesse apertando a perna, como se tivesse, às vezes, formigamento, são outros sintomas, não somente a dor, né? Pode ser um formigamento, né? sensação de perda de sensibilidade, pode ter perda de força. Esses sintomas, eles podem ir se agravando e mudando um pouco de característica, certo? Mas a a dor realmente do nervo ciático é essa dor que vem para a perna. Certo? Então, o primeiro ponto é esse, saber que o problema relacionado ao nervo é esse que vem para a perna. E por que que vem para a perna, gente? Porque os nervos que vão compor esse nervo, ele saem aqui da coluna lombar e vem nesse trajeto em direção à perna. Então, quando tem esse sintoma, é algum sinal de compressão desses nervos, seja na região mais central ou seja na sua periferia então tem essa diferença também que claro somente o profissional vai conseguir entender e diagnosticar para você aonde que está essa compressão né existem testes né, específicos que a gente pode utilizar aí para estar tá, é, diferenciando ou diagnosticando é, essa, essas possibilidades de uma lesão mais central ou lesões mais periféricas tá certo existem algumas disfunções também por exemplo quando você tem uma, uma compressão, uma sobrecarga na região lombar, pode trazer outros sintomas que não somente problemas para a perna, pode às vezes trazer problemas para a região uroginecológica.
1: Né? Eu Pode falar
0: um pouco mais desses Exatamente. probleminhas aí também que poderiam estar tá derivando né, de um problema como esse. É.
1: Quando a gente pensa na questão né, dor, é... sempre que a gente recebe né, essa pessoa na nossa frente, primeira coisa que a gente vai buscar é o quê? é amenizar essa dor. Não tem como eu evoluir num tratamento, por exemplo, a pessoa vem e chega com uma disfunção, seja disfunção urinária, perda urinária, perda de cocô, perda de gases, uma disfunção sexual, relatando algum tipo de dor nessa região, eu não tem como eu evoluir o meu tratamento, ah, não vamos corrigir essa disfunção, sem primeiro focar e aliviar e, e melhorar esses sintomas da dor. Não tem como eu trabalhar um fortalecimento, por exemplo, se a dor tá ali presente, naquele momento. Então, eu tenho que ter meu primeiro amenizar essa dor aguda, né? E aí, sim, a gente vai fazer todo o processo que, dentro do tratamento, vai auxiliar, obviamente, na questão da dor também. Mas essa dor aguda, a gente tem que primeiro trabalhar. É, e essa, essa, o trajeto desse ciático, a região principalmente da onde ele vem, é onde vem realmente toda a inervação da minha região pélvica também, dos músculos ali, PPcais, né? Ou, ou pintais, não sei. <risos> né? Então ele tem uma importância absurda para o nosso tratamento. Eu não posso negligenciá-lo quando eu for tratar. É... E simplesmente, não, agora nós vamos tratar a tua disfunção urinária. Porque sim, essa disfunção pode prover, estar prov- ser provindo aí dessa região, dessa dor, desse desconforto que o paciente está me relatando. Então eu não tenho como separar. Né?
0: Isso, isso. Então o que, que a gente quer dizer? Gente, vamos lá deixar um pouco mais claro para vocês. Olha só, paciente que já tem um sintoma real de uma dor na perna. Isso está mostrando que tem alguma compressão desse nervo levando para esse sintoma na perna. Agora onde é que está essa compressão? Vamos pensar o seguinte. Essa compressão pode estar tá lá na coluna. Lembra que eu falei que os nervos que vão compor esse esse, esse nervo maior, digamos assim, né, é um grande nervo que ele é composto por vários outros menorzinhos, certo? E esses nervos saem da região da lombar. Então, quando tem essa irradiação para a perna, pode ser por um problema na própria lombar, que pode ser o quê? Uma protusão discal, uma hernia de disco, isso aqui geralmente em casos mais extremos. Na grande maioria dos casos, pode estar relacionado ali, Há situações mais mecânicas, desequilíbrios mecânicos nessa região que estão levando a algum tipo de compressão que levam a essa radiação, Tá certo, gente? Então, esse é o um primeiro ponto. Pode ser protusão ou hernia discal. Outra, outra possibilidade é uma compressão na periferia. Então, esse nervo ele sai da coluna e se dirige para a perna. Nesse trajeto, pode ter algum tipo de compressão. Algum músculo, por exemplo, que esteja comprimindo essa região levando a sintomatologia para a perna. Então muitas vezes o sintomas se confunde, a gente tem que agora entender de onde vem, né? aonde que está, é mais central ou é mais periférico. E, em cima disso, seguir né? investigando para saber o melhor tratamento para essa disfunção. Tá certo, gente? Então a primeira coisa é isso, central ou periférico. Eu costumo dar um exemplo muito, muito fácil de entender, né? Quando a gente vai na tomada e busca acender a luz e ela não acende, o problema pode estar tá lá na lâmpada, ou pode estar aqui no interruptor, ou até mesmo no trajeto desse fio que chega até lá. Se a gente fizer essa analogia, mais ou menos o que está acontecendo com a minha perna agora, digamos, né? Tem uma dor irradiada, mas onde é que está o problema? É no início, é no final ou é no caminho? Aí dessa forma fica um pouco mais claro de a gente realmente entender o que está que acontecendo. Certo? Então,
1: é gostas?
0: Bom, né? Essas analogias ficam, ficam fáceis Não, de,
1: fácil de, entender, exatamente. de
0: entender, né? Uma vez sabendo isso, uma vez entendendo isso, agora a gente tem que pensar o seguinte. Vamos lá, digamos que eu fui ser avaliado e passei por um profissional, às vezes pode ser fisioterapeuta um médico, enfim, algum profissional que fez os exames e encontrou uma hernia de disco. Gente, aqui, quando a gente chega nessa questão da hernia de disco, abre-se um leque muito grande de possibilidades, primeiro de entendimento e depois de tratamento. Certo? Então, a primeira coisa, hérnia de disco não é sinal de incapacidade, né Dani? Já ouviu bastante coisa a respeito disso, né?
1: Vai repousar, né? Vai repousar. Repouso. Repouso. O que mais? Não, não se mexe. Não se mexe. Né? ah meu Deus, tu deve estar tá com uma hérnia porque está com dor aí. Exatamente. Né? É. <risos> Os médicos de plantão. É, e, e, e às vezes
0: até profissionais podem chegar e falar olha, não quer, não pode mais fazer atividade física, não pode mais fazer agachamento. Quer dizer, não pode mais sentar no vaso, porque para sentar no vaso tem que fazer um agachamento. É,
1: pode estar na
0: cama. É, então, a gente tem que cuidar um pouco, é claro que é, respeitando sempre um direcionamento de tratamento, mas saber que diagnóstico de uma de disco não é diagnóstico de incapacidade. tá? Eu trato muitos pacientes, já tratei centenas, milhares de pacientes e muitos desses pacientes são inclusive atletas que seguem hoje como atletas. Eu gosto sempre de dar exemplo, né, de um, de um paciente meu que chegou não conseguia caminhar no consultório,
1: vão bem do chão, tá? é,
0: E ele hoje ele ele já era, né, maratonista e hoje ele é ultra maratonista, ele corre ultra maratonas aí de 180, 200, e poucos quilômetros, segue super bem, tá? a ele nunca mais incomodou, enfim, tratou e resolveu. Importante saber também que se existe uma hérnia, essa hérnia tá bem tratada, ela é reabsorvida pelo organismo, tá? O nosso corpo vai lá, reabsorve e a gente consegue organizar o corpo ele volta a funcionar da maneira correta, tá? Tem uma porcentagem ali de 2 a 5% que vão ser extremas e aí talvez venham precisar de uma cirurgia mas é a grande minoria pessoal, então é importante entender que se tem um diagnóstico, na grande maioria dos casos são tratáveis.
1: Por isso que é muito importante essa avaliação, esse diagnóstico que a gente fala cinético funcional, né? Funcional. O que é que tá tirando, te tirando da funcionalidade? O que, é que tá te impedindo no dia a dia? E aí às vezes a gente leva muitas vezes ao extremo, ah, o meu caso deve ser esse de 2%. Aí. E não! A gente precisa avaliar, precisa passar por uma avaliação e entender o que tá acontecendo. Se realmente é dali, muitas vezes a hernia é, tá ali e a dor e, a, e as... A, a dificuldade de movimento, enfim, não está vindo dali. Então, poxa, a avaliação é extremamente importante, passar por isso, entender, abrir a cabeça. A gente tem a cabeça assim, um pouquinho muito, é, muito fechada, né? Muito de uma, uma, uma formação muito ocidental, uma, com protocolos. E não, hoje está muito amplo, está muito aberto. Nós somos profissionais de primeiro contato. Então, essa avaliação é extremamente importante. Assim, é a virada de chave, muitas vezes, na vida das pessoas.
0: De novo, gente, às vezes, e assim, não é raro, o paciente chegar no consultório, olha, vamos prestar bem atenção, tem dor na perna irradiada, esse paciente vem com um exame mostrando que tem uma hérnia, mas ao avaliar a gente vê que a dor não é da hérnia, a dor é de algum desequilíbrio mecânico. Então, olha só, nem sempre o problema é aquilo que a gente está vendo na imagem. Eu sei que isso se torna muito complexo para quem não é da área, e às vezes até para quem é da área. Tá? porque é acostumado, às vezes, a lidar somente com os exames e achando que vem tudo dali. Não. Muitas vezes eu posso ter uma peça que tem um problema, mas o maior, é, o mais preocupante no contexto é a mecânica, a estrutura que não está funcionando bem. Né? Eu costumo dizer que, às vezes, é, é como se a gente tivesse um carro desalinhado. E aí eu estou gastando, né, gastando mais uma peça. Então, gastou mais um pneu. Tá certo? Primeira coisa que eu tenho que pensar, não adianta eu querer só mexer nesse pneu. Eu tenho que ir lá e reorganizar essa estrutura. Eu tenho que realinhar o carro. Aí ele para de sobrecarregar aquele pneu. E aí eu começo a funcionar da maneira mais adequada. É
1: a geometria e balanceamento da saúde. Exatamente isso, exatamente isso. O mecânico da saúde. É o
0: mecânico, é, gente. É o mecânico aí do corpo humano, né? É... E é isso que a gente tem que buscar fazer, gente. Corrigir esse tipo de disfunção. Então, assim, é realmente amplo, é complexo, mas é sempre possível de avaliar e tratar da maneira correta, certo? Então, se tem esse sintoma, primeira coisa, a grande maioria não vai ser uma hérnia, tá? muitas vezes não é, e mesmo se tiver uma hérnia, pode ser que o sintoma não venha dali, e se for uma hérnia e o sintoma vem dali, tem tratamento, né? e esse tratamento na grande maioria das vezes dá resultado. E só nos últimos casos, tá? de se realmente for uma hérnia, já tratada, se não evoluir se for muito grande, se tiver outros sintomas aí sim, pensa-se em cirurgia né? e o que, que acontece geralmente a pessoa que tem essa dor vai a internet, corre, olha lá nervo ciático, hernia de disco incapacidade, de invalidez, cirurgia, morte é quase, é quase isso né? é, mas
1: sendo... é a forma com que a gente vê muitas vezes né aquela coisa é. tá, tão, tá tão chata já ali, que a gente já resume né? a... enfim
0: e não é isso ah, é. Então fiquem bem tranquilos, tá? fiquem bem tranquilos que Pelo contrário, se tiver algo nesse sentido aí, é bem tratável, tá? E tem, enfim, formas de corrigir. E aí, quais são os tratamentos possíveis aí? Vamos falar de alguns aí, me ajuda. É, não, Vamos lá.
1: Só, só trazendo só um detalhe a mais, né? Só pra enfatizar o que eu acabo de falar uhum. Poxa, Quem surfa pode voltar a surfar. Certo. Né? Quem joga bola pode voltar a jogar. Quem joga tênis, quem joga. Não interessa, desde que. Faço o acompanhamento, né, geometria e balançamento, e todo um trabalho de fortalecimento dentro disso para evitar as crises. Né? Sim, então, então, tudo, a... tudo... As
0: recidivas possíveis, né? É,
1: então tudo é possível. A gente não precisa... Não, agora eu vou ficar aqui na cama esperando a morte é. chegar. Não, <risos> de pelo contrário, vai viver. Vai é. viver. É o é, é processo da cura, inclusive, né? Então...
0: Então, e de... é fundamental, a maneira como eu trabalho, né? a gente vai entrar agora falando possibilidades de tratamento, a maneira como eu trabalho, a gente busca restabelecer a função, eu sempre passo exercícios para que o paciente faça, para ganhar mobilidade, tá? e movimento é vida. A gente não cansa de falar isso, falamos no nosso outro episódio, que o que nos mantém vivos e saudáveis é justamente o movimento, não só a questão energética, mas a vascularização, Levar sangue para as estruturas, gente, é fundamental. Ah, então eu tenho que me movimentar, eu tenho que ter mobilidade nos tecidos. A tríade da saúde que a gente falou no outro episódio também, né? Que é mobilidade, flexibilidade e força. A gente tem que desenvolver isso. Então, na primeira avaliação, eu já vejo onde tem essas restrições e eu passo exercício para que o paciente faça em casa. Assim a gente consegue acelerar a recuperação dele. Ao invés de fazer 10 sessões que poderiam ser necessárias, a gente faz 6 Então, olha só o tempo que a gente consegue ganhar, e não é só tempo de vida, né, mas qualidade de vida nesse período, também questões financeiras, né, porque um tratamento com 10 sessões tem um custo, com 6 tem outro custo, então tudo depende dessa troca, dessa aceitação do paciente em relação ao tratamento e fazer sua parte em casa. Mas manter a mobilidade, fazer movimento é fundamental. A partir do momento que finaliza, a gente consegue, o primeiro objetivo do tratamento é, tirar a dor. É, o segundo é melhorar a mobilidade a tá? médio e longo prazo. Né? E o terceiro é fazer com que não tenha recidiva e o paciente siga a vida normal. Tá? É isso que a gente sempre busca fazer. Então, quando ele acaba o tratamento, eu sempre coloco, ó, segue fazendo tal movimento, segue fazendo tal exercício. Certo? Se mantiver fazendo, gente, aquela manutenção preventiva, vida que segue, realmente vai poder surfar, andar de skate, jiu-jitsu, jiu-jitsu muay thai, Jogar bola, futebol vai fazer, a pra... vida normal mesmo, fazer o que quiser. Né?
1: É, voltar pra atividade que às vezes, né? Às vezes pode ter sido até o motivo dessa parada. Né? Ah, eu nunca mais sentir no surf, sentir no gil sentir jogando bola. Ou seja, nunca mais vou poder surfar, muito pelo contrário, né? É, é. preparar o corpo aquilo O que acontece é que muitas vezes vai surfar só no final de semana, né? Vai fazer o futebol uma vez por semana e o corpo não está preparado para aquilo. Então, toda essa preparação, essa organização né corporal, fortalecimento, é necessário para que realmente essas recidivas não aconteçam.
0: Aí a gente entra num ponto importante também, de saber que, para quem gosta de fazer atividade física, é sempre fundamental ter um trabalho de base, né? um trabalho de fortalecimento, algum exercício que te prepare para atividade física.
1: Mesmo para quem não gosta.
0: é, é porque assim, ó, Mais ainda. A, a gente tem o né, tem um esporte, é, eu gosta do esporte mas ter só o um esporte como atividade o risco de lesão é grande muito né? alto. então tem que se preparar isso já fica a dica aqui também não espera ter problema né? Então já previne, já busca fazer um trabalho legal de força de base, flexibilidade ah, o risco de lesão lá no esporte vai ser muito menor se é o rendimento
1: vai ser maior também com certeza
0: né? se a gente for ver qualquer enfim, atleta profissional ele tem esse, esse trabalho de base e por que que ele tem justamente para ter mais desempenho e menos lesão Ponto, tá? Então a gente tem que buscar fazer isso também, tá certo? Então eu falei um pouquinho aqui do tratamento que é, como eu faço, né? Na verdade, eu não, eu costumo dizer hoje que não existe... É, eu não trabalho com método só, né? O meu método é resultado de anos de estudo, onde eu trabalho com aquilo que tem mais resultados, né? Eu tenho formação em fisioterapia, osteopatia, crioplexia, aquelas, dentre outros. Então, em cima disso, o que, que dá resultado? É, a gente vai, com a experiência do tempo, se organizando e, e, e ajustando é, a terapêutica de uma maneira que venha realmente trazer resultado para o paciente. Além dessas técnicas, né, é, existe outros métodos, né? Existe o método Busque, existe, nada né? Dani estudou o Busque, né? Também tem, tem informação, informação
1: no método Busque, muito base osteopática também, né? A uhum. forma um pouquinho mais a questão muscular também, né? De Sim. reorganização de cadeias, então é muito bacana para estar complementando esse teu trabalho. Então,
0: então tem o um que tem um RPG né, que é uma técnica antiga já há bastante tempo bem falada e realmente tem bons resultados tá? tem, tem também pilates, pilates né? Né? né a própria fisioterapia convencional a questão desses tratamentos é em que momento que eles vão entrar né? isso, que exatamente
1: vão. não pode ir, pode ir,
0: é. Tá é, é que momento né às vezes a, a, alguns profissionais inclusive o paciente chega numa crise em caminho do o Pilates. Né? A gente trabalhou muitos anos com Pilates, tivemos clínica já, com, com todas essas terapêuticas que a gente está falando para vocês. Curso, né? Instituto é, também, é. Instituto Top Físico, onde a gente ministra, né? a grande maioria dos profissionais aqui da grande Florianópolis forma, nós, nós formamos, é. né? inclusive, né? do estado de Santa Catarina, a gente, enfim, cursos no Brasil inteiro. Mas o importante é entender que o Pilates não é a melhor ferramenta no primeiro momento pensa o seguinte, o paciente mal, né, você mal consegue se movimentar. Tá agora com dor. Essa dor do ciático. E aí? Vou, mal consigo me mexer, vou fazer o um pilates, vou fazer um exercício. É, será que essa é a melhor terapêutica? Nesse primeiro momento? Não é. Tá? Primeira coisa é a gente entender o que tá acontecendo, corrigir, tirar da dor e aí sim, tá? no segundo momento, vai entrar o pilates e eu encaminho demais sim. os pacientes. Né? A gente encaminha, tu também a maioria dos Nossa,
1: como uma é. atividade super. É, que trabalha muita consciência corporal, né? Que é o que a gente precisa muito. Então, uhum. indico demais o Pilates como manutenção de tratamento. Agora, como manutenção. Né, e na minha área especificamente, que ela exige uma, uma, uma avaliação que eu peço um movimento e a gente não tem como ver o movimento, né? Vou pedir aí, contrai o assoalho pélvico aí, Gregor. É, explica para
0: quem está vendo agora o que, que é assoalho pélvico, né? É legal claro. também falar. A gente E essa estrutura, já fazendo parênteses aqui do assoalho pélvico tem uma relação muito grande com a lombar tá? dentro da mecânica é claro que se a gente for entrar nisso aqui é muito técnico não é ideia é. mas entenda que tem uma relação muito grande entre o lombar o próprio nervo ciático porque são nervos né, que se compõem para essa região é e, tal. Fantasma, é. e tem relação muito grande com o que a Dani vai falar é. agora só. então quando a
1: gente fala em é assoalho pélvico né já fazendo também essas correlações todas com o Greg ali o assoalho pélvico é isso aqui vou até levantar aqui é isso aqui ó, oh, pra quem tá só ouvindo aí, é. né, é o nosso cestinho, os músculos que estão ali, ó, na mulher é a região íntima, ali no homem também é a região íntima, é, conforme o nome diz, é o assoalho, é o chão da nossa pelve, da vulgo bacia, né, e aí quando a gente pensa nessa estrutura toda, a gente tem esse chão, lá embaixo, né, na frente a gente tem toda a nossa parede abdominal, transverso, lateral, oblíquos, em cima, dividindo a porção lá, abdominal, da porção torácica, eu tenho o nosso diafragma, que é o nosso músculo principal e da respiração, ou seja, né, trabalho constante o tempo todo, todo o dia inteiro. E lá atrás a gente tem a lombar, os músculos paravertebrais, multífidos, todos aquela, aquela galera que está compo- compondo essa nossa região ali posterior. Então, se a gente pensar nisso, a gente meio que fecha um cilindro, aí, né? Cilindro, exatamente. Diafragma, respiratório, diafragma, pélvico embaixo... Na frente, abdominal, oblíquo, transverso, atrás, para vertebral, toda essa galeria forma um cilindro, ou seja, qualquer sobrecarga em qualquer desses pontos vai sobrecarregar qualquer desses pontos do cilindro. Então, se eu tenho uma alteração respiratória, isso vai alterar lá na minha lombar, isso vai alterar lá no meu osso pélvico, vai alterar meu abdômen, se eu tenho uma disfunção de abdômen, vai alterar a minha respiração lombar. Então, tá tudo interligado. Por isso, mais uma vez, que a gente não pode isolar, né? Ah, não, minha disfunção é na pepeca. E aí, eu vou avaliar só o meu ossório pélvico. Então, quando eu falo, voltando a questão do pélvico, né? Ah, Contrai o asório pélvico, né? uma forma de identificar se a gente sabe contrair. Que eu dou o comando é saber se a gente sabe segurar o pum, né? Fazer um movimento e segurar o pum. Eu não tenho como ver. Por quê? Porque é um movimento que a gente não pode ver. Assim, se eu tô olhando aqui para o Greg, Greg, segura o pum, contrai o sólido pélvico. Ele pode contrair, como ele pode expulsar. Então, por isso que, por exemplo, no Pilates. Muita
0: gente, muita gente confunde a contração. É, é muito fácil de errar com isso, né? A
1: contração com a gente. A gente expulsão. tá contraindo
0: e tá empurrando.
1: É, ou então tá contraindo o bumbum. Pensando que está contraindo, é, nossa, a sua canta, né? fechando a coxa, pensando que está fechando. Então, por isso, a, a avaliação específica né, nessa região, e ela é feita, sim, uma avaliação com toque, desde que a paciente tolere, enfim, né, vai ter outro episódio que a gente vai falar sobre isso. É, então, essa avaliação, ela é necessária. Por isso que, muitas vezes, o pilates não é indicação, por uhum. exemplo, tratamento de na minha área, além da incontinência, da incontinência urinária. Né? A gente precisa testar a avaliação e assim como nessa, assim questão, como nessa
0: questão... da... da Ciático, né? Global.
1: É, por exemplo, uma avaliação específica, com testes específicos, que muitas vezes numa, numa sessão de pilates não é possível realizar. Né? Vai ser um grande
0: complemento, vai ser um grande aliado no momento da, do tratamento. Mas a primeira coisa é realmente a gente entender né? da onde que vem as restrições uhum. e corrigir essas restrições muitas vezes são bem pontuais eu vou ter que ir lá com a mão liberar corrigir melhorar a mobilidade de estruturas muitas vezes até parte visceral como a Dani estava falando tem muita coisa envolvida tá gente de novo a gente não quer entrar em parte técnica tão complexa é, tá? é mais para dar uma informação geral para vocês mas é importante saber que é amplo tá não tem nada tão simples assim para quem vai tratar vocês tá então tem que ser algo realmente mais abrangente mas lembrando sempre a atividade física ela vai ser fundamental Pilates vai ser um grande aliado em algum momento desse tratamento, tá certo? Então, é, só deixando bem claro aí o papel de cada terapêutica para cada momento, tá certo? Então, de novo, sentir dor no ciático. Quando que é o ciático de verdade? Quando dói a perna. Quando doer a perna ou ter sensações na perna, tá? Diminuição de sensibilidade, é, formigamento, mas que vem a coxa, perna, bumbum. Aqui tem algum complementimento do nervo, Tá? Se não tiver isso, não é o ciático. Ele não dá culpa pro ciático porque não tem nada a ver com isso. Tá? Deixa o
1: asiático em paz. Ele,
0: ele, ele quieto lá. Tá? É, inclusive, o nome, o nome correto do músculo, do, 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 do nervo, é isquiático. Né? A gente chama de ciático e aí tem os que chamam ainda de asiático.
1: Asiático, é lá das Europa.
0: Tá? Lá. Então, eu tem que cuidar. Então. É, só vai ser disfunção do, do nervo mesmo uma, alguma compressão quando for para a perna, tá? Se não, possivelmente seja alguma coisa da própria região das costas, né, que a gente vai chamar de sacro, de ilíaco, de lombar, aquela região ali talvez esteja com algum tipo de desequilíbrio que a gente também vai ter que encontrar e corrigir. Independente, né, se vem para a perna, se não vem, se está nas costas, na torácica onde estiver, se tem dor, tem algum problema. Então isso eu sempre falo também, a dor ela é comum mas não é normal. Então, normaliza a dor, né? É, exatamente. Mas não importa onde, né? Daqui a, né? A gente vai ter um outro episódio falando de dores aí na é. região também, sexual, dores durante o sexo, tem outras dores que a gente vai conversar. E pode se considerar uma dor dessa jamais. normal? Jamais,
1: jamais.
0: E se eu sinto há muito tempo, essa dor?
1: Menos ainda. Menos ainda. Menos ainda.
0: Porque eu não sei contigo, mas acredito que sim, né? É comum. Às vezes o paciente chega pra gente e fala assim, ó, ah, mas eu sinto há tanto tempo essa dor para mim já é normal, eu sinto desde sempre, é 10 a 20 a 30 anos. Já
1: faz parte de mim. É. Uhum, nossa, menos menos normal ainda, né? Uhum. Não pode se acostumar com uma dor, aprender a viver com a dor. E às vezes a gente ouve isso: "Ah, mas é, é normal, né? Dói dói aqui. É normal." Se é normal que é muito. Dor,
0: nunca é normal, não importa a intensidade, não importa o tempo, tá? Se essa dor tá aí, ah, uma dor leve, eu consigo suportar, ela tá aqui é, há tanto tempo e é tranquilo, né? Ou então é uma dor que tá comigo, não importa, gente, não é normal, tá? Então tem que parar, avaliar e tratar. Hoje em dia tem tratamento, eu costumo dizer que tem tratamento para quase tudo. Claro, tem coisas que não tem, extremas, né? Coisas muito graves, mas para grande maioria vai ter ou tratamento conservador, que é a grandíssima maioria, que é o que a gente faz, o que a gente se propõe a tratar, ou, em último caso, cirúrgico. E quando precisa de cirurgia, gente, hoje em dia tá fantástico. Hoje em dia a medicina está sensacional, a qualidade dos médicos que nós temos, a qualidade dos equipamentos, as técnicas, cada vez melhores. Pré e tá?
1: pós-operatório, inclusive. Pré e é, pós, é fantástico. aberta hoje já da, da medicina também, para esse nosso trabalho, está
0: então, é incrível. É, os, os protocolos hoje são muito mais acelerados, a gente sabe que pode movimentar muito hum, mais, sim. então a recuperação é muito mais rápida. É, existe muitos estudos e isso está fantástico, quando necessário. O grande problema desse, desse processo é, eventualmente, né, fazer cirurgias quando não se tem a indicação real, quando poderia ser um tratamento conservador. Aí, cabe uma grande discussão, tá? mas, de novo, tendo dor, procura tá? um profissional aí na tua cidade, né, da onde estiver ouvindo a gente aí, se tiver alguma dor nesse sentido que eu falei para vocês, pode procurar com tranquilidade aí um osteopata, um fisioterapeuta, tá, Eventualmente, um médico também, que vai ser um profissional para poder te ajudar, mas sempre buscando uma orientação né, para que tratamento vai poder fazer e de preferência, é claro, comece sempre com tratamento conservador. Tá certo, gente? Porque, como eu acabei de falar, cirurgia ela deve ser sempre uma última opção. Eu só falo em cirurgia aqui, gente, porque eu sei que quem procura ali na internet, que vai botar no Google Nervo Ciático, Dores e tal, vai vir algo de cirurgia, então, ó, já tira isso da cabeça. Tire isso da frente, porque na grande maioria dos casos não vai ser necessário. Exatamente. Certo, Bom, meus queridos, então é, acredito que seria isso. Dúvidas, Daniela? Dúvidas? Que represente o povo meu aqui.
1: Deus do não, céu! Eu acho, acho que, que é falou assim. é, muito a questão ali do tempo, da adorar, mas eu tenho tanto tempo, ah, mas eu não consigo me abaixar. mas então, acho que foi super é isso, bem né? explanado né? E uma coisa que ficou muito, muito marcante né, dessa nossa conversa é a questão do movimento, né? Não, não 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 se isole não repouse quanto mais parado maior vai ser a dor. Então sempre dentro das limitações das orientações, mas foca no movimento. Acho que tá aí o, caralho,
0: o caminho né? Tá? Procura um profissional e siga, né, as orientações aí pro que for melhor para você. Certo, gente? Ah, então. Certo. tendo dor? Procura alguém para te ajudar, não fica só no Google. Sabe que tem muito que fazer? tendo dúvidas? Mandem aqui, né? Vai ter espaço aqui tanto no YouTube aqui embaixo pode mandar é, as suas dúvidas como também pode colocar aí né, vocês vão ter acesso aqui agora ao nosso Instagram tá? então inclusive a gente finaliza agora deixando nosso endereço para vocês quem tiver dúvida pode entrar em, direto, em contato direto com a gente aí que a gente vai conversar e buscar ajudar vocês valeu galerinha então tá feito como é que te acham aí no,
1: no Instagram, Instagram. Da Arromba Daniela, dois L's, Rebelato, dois L's também. Estarei lá, não se assustem, tá? Mas são todos bem-vindos lá.
0: Lembrando que a, <risos> a Dani fala de sexualidade, o Insta dela é Fisio Sexo tá já todo, legal. cara. Fala, fala sexo E o seu
1: Gregório? O meu é
0: arroba Gregório, underline Ferreira. Certo? Tem bastante informação lá a respeito desse tema que eu acabei de falar para vocês, temas relacionados às disfunções músculo-esqueléticas, ortopédicas e tudo mais. Saúde em geral é o que a gente fala, é o que a gente defende. O que a gente quer trazer para vocês aqui é justamente uma melhor saúde e melhor qualidade de vida. Beleza?
1: É isso aí, gente. Muito obrigado e até o próximo.
0: Até o próximo. Valeu, galerinha. Tchau, tchau.